0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Gezond en Fitkast. Is het verstandig om af te vallen terwijl je een ongezonde relatie met voeding hebt, zoals de eetbuien? Voor vandaag heb ik in mijn ogen een hele bijzondere gast uitgenodigd die deze vraag gaat helpen beantwoorden. Ivo werkt tegenwoordig als eetgedragcoach om mensen te helpen met het voorkomen of herstellen van een eetstoornis, nadat hij zelf een eetstoornis gehad heeft. Ik ken hem al wat langer dan dat hij dit doet, zonder hem was ik namelijk nooit sportkunde gaan studeren en zou ik nu waarschijnlijk dit werk niet doen. Dus als je blij bent met mijn Instagram-podcast of wekelijkse mails, kun je hem daar deels ook voor bedanken. We gaan het hebben over de aanloop naar Ivo's eigen eetstoornis, het herstel daarvan en hoe hij nu anderen helpt. Maar ook het verschil tussen af en toe eetbuien en een echte eetstoornis. En de samenloop van je relatie met voeding en afvallen. Genoeg introductie denk ik, dus laten we beginnen. Ivo, welkom. Dankjewel, dankjewel.
1: Tof dat ik, tof, tof dat ik hierbij kan zijn. Graag.
0: We hebben nogal een internationale, afle internationale aflevering. Ik vanuit de Filipijnen en zelf zit je volgens mij in Spanje. Ja, vanuit, uh, vanuit Valencia. Uh, ik ben hier een jaartje geleden naartoe verhuisd. Lekker. En terwijl wij dit dus zitten op te nemen, hebben ze in Nederland op dit moment sneeuw. Dus uh, <laughs> ik ben niet jaloers, zeg maar.
1: Nee, nee, ik, ik, ook, ik ook niet echt. Ik kreeg vanochtend een foto doorgestuurd en ik dacht echt van, hé, wat is hier aan de hand? Want volgens mij is het, is het uh, een week of twee weken geleden was het zelfs uh, tot 20 graden. Dus, nou ja, goed. Gaat
0: lekker. Je hebt nogal wat meegemaakt op het gebied van sportgezondheid en uh, een daarbij behorende carrière. Dan wil ik graag met je doorlopen. Mm -hmm. Kort, rennen op hoog niveau, eigen pt-studio gestart, eetstoornis overwonnen. En tegenwoordig coachen mensen die zelf met een ongezonde relatie met voeding te maken hebben.
1: Klopt dat? Ja, precies. Uh, precies. Um, ja, goed. Ik, laat ik eerst even beginnen met uh, een, stukje, een stukje eigen sportverleden. Ik heb uh, van mijn achtste tot mijn achttiende uh, aan uh, wielrennen gedaan. Wedstrijd wielrennen. En uh, nou, ja, dat ging hartstikke goed. Um, totdat ik uh, eigenlijk, nou, ja, totdat het hele verhaal letterlijk en figuurlijk met een, uh, met een klap eindigde. Op mijn achttiende toen... Uh, Um, viel ik ontzettend hard in een, uh, in een wedstrijd in België. En uh, vanuit daar zo uh, in het ziekenhuis beland, op de intensive care, een, uh, een klein weekje. En uh, dat was eigenlijk het einde van het, uh, van het wielerhoofdstuk. Uh, want daarna was het voor mij uh, fysiek, maar vooral ook mentaal, was het niet echt meer uh, mogelijk om nou ja, terug te komen, terug te keren. Um, dus dat, is het, dat is het, uh, het was het topsporthoofdstuk.
0: En, en uh, ja. in, in, in dat stuk wielrennen, hoe, wat voor rol speelde voeding daarop? Een hele,
1: een hele belangrijke rol. Um, want omdat uh, je tijdens het wielrennen of tijdens het fietsen zoveel energie verbrandt, is het ook heel erg belangrijk om van tevoren uh, heel veel te eten. Uh, omdat je anders zo'n lange tocht eigenlijk gewoon niet, uh, niet doorkomt. Uh, en ja, goed, rondom die wedstrijden was, uh, was het ook belangrijk om uh, voeding op goede momenten te timen. Dus het, het, het was al wel gewoon redelijk belangrijk. Uh, al moet ik wel zeggen dat uh, de, de kennis er nog niet zo was als dat die er nu is als het gaat rondom
0: uh, uh, voeding en sport. Vanuit jou of vanuit de wielrenwereld aan zich? Um, ik ja, beide. Eigenlijk, eigenlijk beide.
1: De, de, afgelopen, de afgelopen jaren zijn er echt gewoon reuze stappen gemaakt als het, uh, als het gaat om, om de kennis uh, rondom voeding en, uh, en sport. En het was, ja, de, de, de voedingsadviezen die er toen, zeg maar, werden gegeven waren vaak ook wel een beetje op basis van ervaring en ook wat gewoon goed aanvoelde. Dus om een voorbeeldje te geven, uh, als, ik, uh, als ik voor een wedstrijd, een, uh, bij wijze van spreken een half uur voor een wedstrijd, een enorm zware maaltijd uh, zou eten. Ja, dan uh, zou die wedstrijd wat minder goed gaan, omdat alles dan gewoon nog bezig was met het verteren. Dus dan, nou ja, goed, dan ging je wat verder van tevoren eten. En dan merkte je in keer van, hé, hey, dat valt een stuk beter, ik ga een keer een stuk beter presteren. Dus het was ook heel veel testen en kijken wat, wat goed werkt.
0: Ja. Uiteindelijk dus na die val gestopt met wielrennen en kwam je in de sportschot terecht. Moeilijke omschakeling? Um...
1: Nou ja, eigenlijk, uh, dat is misschien ook wel leuk voor de, voor de luisteraars, J jij, jij hebt mij voor het eerst meegenomen naar de, naar de sportschool, uh, want nou ja, goed, ik, was, ik was dus gestopt met het, uh, met het fietsen, gestopt met het wielrennen en um, ja, goed, toen, toen ik dus besloot geen, geen wedstrijden meer te rijden, toen viel voor mij ook een klein beetje de, ergens de noodzaak weg om in weer en wind uh, zeg maar de fiets op te stappen, uh, dus ook in de winter. En, dus ik was eigenlijk op zoek naar een, naar, naar een nieuwe sport uh, die ik nou ja, super leuk vond om te beoefenen. En toen uh, gaf jij aan van, hey, Gief, Ivo, ga eens een keertje mee uh, naar, de, naar de sportschool. En dat, nou ja, dat beviel eigenlijk wel gewoon hartstikke goed vanaf
0: het eerste moment. Ja. Um, uiteindelijk afgestudeerd, HBO Sportkunde. Het um, startte je eigen personal training studio. Waarom ben je die richting opgegaan?
1: Um, nou ja, goed, ik, ik wist dus eigenlijk... Um, tot vrij kort voor het afronden van de studie... niet precies welke richting ik op wilde gaan. En toen uh, kwamen wij uh, samen in een uh, in een groep terecht. Um, en die heette kracht- en conditietrainer, volgens mij. En toen maakte ik wat meer kennis met, uh, met personal training... individuele begeleiding... en ook wat meer het toepassen, denk ik... van de van de leefstijlbegeleiding, ook in de, in de fitness. En uh, nou ja, goed, een van de redenen waarom ik toen uh, zelf een... Um, een, een studio heb geopend, een PT-studio heb geopend, is voornamelijk omdat vooral toen, en volgens mij is dat nu wel een beetje aan het veranderen, maar vooral toen het, uh, het personal training aanbod gewoon nog heel erg was afgestemd op alleen maar training. En daar was niet echt heel veel plaats voor, uh, voor leefstijlcoaching. Mm -hmm. uh, en vanuit, ja, vanuit die overweging uh, dacht ik van, hé, hey, uh, hoe tof zou het zijn om, uh, om een eigen studio te, te starten
0: was ook vooral, je zag het tekort bij de typische, um, typische aanbod aan personal training. En je dacht, dat kan ik beter. En je hebt het dus breder gepakt met een heel stuk leefstijl en waarschijnlijk ook voeding uh, daarbij.
1: Ja, pre precies, precies dat. En um, omdat, ik, omdat ik toen nog thuis woonde, was, nou ja, was het ook een stukje makkelijker om, uh, om dat helemaal van, uh, ja, van de grond af aan op te, op te zetten en op te starten. Er zat niet echt heel veel druk achter, zeg maar, om direct al heel veel... Uh, Zeg maar, werk te moeten hebben en heel veel cliënten te moeten begeleiden. Wat voor mij best wel veel rust met zich meebracht. als het, uh, als het ging om het uitrollen van, 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 dat, van dat concept, eigenlijk. Wat ja. meer het
0: complete concept. Ja. En ergens in deze periode. Um, nou ja, kreeg je te maken dus met een eetstoornis. Als je daar nu op terug. <hijen> wanneer begonnen de eerste echte problemen rondom eten? Mm, Een super, super goede vraag. Uh, ik heb daar nog best wel vaak over, over
1: nagedacht. Uh, wanneer het nu echt startte. En ik, uh, ik kan mezelf goed herinneren. dat en, en daar is op zich niks mis mee. Maar dat, uh, dat ik best wel vaak in dat riedeltje zat. Van hey, uh, proberen wat aan te komen. In de, in de winter te, te bulken. En spiermassa bij te komen. En dan te katten in de, in de zomer. En... Um, er, er was toen een, een, een bepaald moment, dat was in, in, in volgens mij zomer 2018. Waarop ik zoiets had van: hé, hey, hoe, hoe tof zou het zijn om uh, dat eens wat verder door te trekken. En eigenlijk gewoon het hele jaar door, tussen aanhalingstekens, droog te, te staan. En de overtuiging die daar ook deels achter zat, deels, uh, was van: hé, hey, op het moment dat ik zelf laat zien uh, dat dat mogelijk is om het hele jaar door bijvoorbeeld droog te staan. Dan zou dat ook bijdragen aan. Uh, ...een stukje professionaliteit. Nou ja, goed, daar ben, ik het, daar ben ik heel erg hard op teruggekomen... ...maar dat was hetgeen wat toen door mijn, door mijn, door mijn hoofd heen ging. Um, en ja, ook wel gewoon geïnspireerd, denk ik... Uh, ...door uh, een stukje door social media. Um, het, het vertekende beeld wat je, wat je kreeg... ...en misschien nu ook nog steeds wel krijgt... ...van uh, bijvoorbeeld fitnessmodellen... ...die het hele jaar door droog staan... Um, wat, uh, nou ja, goed, wat heel lastig is om uiteindelijk te, te, kunnen, te kunnen bereiken, te kunnen behalen. Op een gezonde, op een gezonde manier, ja.
0: ja. En nou kan ik me voorstellen... het is niet van de een op andere dag dat het helemaal misgaat, denk ik. Ik mm -hmm. denk dat het best mm -hmm. redelijk insluipt en opbouwt. Hoe is dat bij jou gegaan? Ja, precies.
1: Het, 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 slu het, sluipt, er echt, het sluipt er gewoon echt heel erg in. Uh, het, en het begon eigenlijk... Um, wat meer met het, ja, het, het, het steeds meer krijgen van, van, van continu fysieke honger. Want, nou ja, goed. Uh, ook even voor de luisteraar: op het moment dat je op een bepaald moment een, een vetpercentage, een laag vetpercentage bereikt, dan is het eigenlijk zo dat je lichaam vanuit een soort overlevingsmechanisme continu schreeuwt om uh, eten. Um, en dat dan dat daadwerkelijk ook gewoon echt nodig heeft. Nou ja, en dat negeer je dan op zo'n manier. Um, of op dat moment om, om dat laag vetpercentage aan te kunnen blijven houden. Maar het werd voor mij steeds moeilijker om uh, zo'n restrictief voedingspatroon aan te houden. Hè? Want jezelf bepaalde producten voor een aantal weken, of misschien een paar maanden ontzeggen, dat ging dan nog wel. Nee. Maar op den duur begon ik daar heel sterk naar te neigen. En toen merkte ik bij mezelf op van, hé, hey, maar op het moment dat ik op een verjaardag ben, uh, met mensen uit eten ga, of bij vrienden ben, dan gingen mijn ogen en mijn gedachten alleen maar naar datgene wat ik eigenlijk niet van mezelf mocht eten. Toen dacht ik, weet je wat, kan het mezelf ook makkelijker maken door daar gewoon überhaupt niet meer naartoe te gaan. En dat sluipt er dan gewoon een beetje in, omdat je, uh, nou, ik zei dan altijd gewoon, van, ja, ik ben moe of ik heb het druk. En ik was ook wel moe en ik had het ook wel druk, maar dat was niet de echte, echte reden.
0: Ja. ja. Dus ja. Houd je omgeving door. Ik, uh,
1: mijn, mijn omgeving die, die gaf wel aan van...
0: Dat was, dat was heel dubbel
1: trouwens, dat was wel een goede vraag. Want aan de ene kant kreeg ik een soort van complimenten van, van mensen die zeiden van... Oh, gast, uh, hoe kan het dat jij, uh, dat jij in december bijvoorbeeld nog zo droog staat... En uh, dat jij nog zo'n laag vetpercentage hebt. Dus ik werd, aan de ene kant kreeg ik een soort van bevestiging van de omgeving. Van, hey goed bezig. Althans, zo ving ik, uh, ik dat op. Um, maar aan de andere kant waren er ook wel mensen van, vanuit mijn omgeving die zeiden van heel, uh, gaat het, ga je niet nu een beetje te ver. Uh, alleen ja, dat, uh, dat, dat wuifde ik gewoon weg als in van ja, maar jij, jij, je snapt er toch niks van. Ja. Dus nou ja, goed. Zo, zo ging dat dan een beetje.
0: Op dat moment woog voor jou de voordelen nog op tegen de nadelen wat dat betreft?
1: Uh, ja, op dat inderdaad. Op, 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 dat, moment, op dat moment wel. Ja, op dat moment wel. En dat was dan, uh, nou ja, het, zeg maar, de vers, vers, verstoorde uh, eetgedragingen. Die begonnen, denk ik, een beetje in de, in de zomer van 2018. En nou, in ieder geval in het najaar 2018, uh, begin 2019, wogen het inderdaad nog op. Uh, de voordelen wogen nog op tegenover de nadelen, ja.
0: En wat was voor jou het echte dieptepunt? Waarop je dus echt kan zeggen, nou, de voordelen wogen helemaal niet meer op tegen de nadelen.
1: Um, dat was de, de zomer, uh, zomer in 2019. Het was toen eigenlijk gewoon, ja, had het zich nog steeds verder en verder en verder ontwikkeld in negatieve zin. Dus restrictief gedrag uh, was uh, toegenomen. Ik uh, begon ook uh, uh, extreem te compenseren uh, nadat ik een product had gegeten wat ik mezelf had ontzegd. Uh, de eetbuien die waren op dat moment uh, nou ja, in, in volle gang. Um, ik compenseerde het niet alleen maar door extra te bewegen, maar door ook uh, te, te braken, dus over te geven. Ja. Nou ja, en in het, in het begin, ik, ik, ja, dat is zo moeilijk te omschrijven, maar ik, ik wist dat het, dat het niet goed was en dat het niet klopte. Maar ik uh, wist altijd wel een reden voor mezelf te verzinnen om het, om het goed te praten. Nou ja, en het punt waar het dan dus misging was uh, zomer 2019, waar, waarin ik... Um, s'nachts wakker werd met gewoon echt extreme, extreme buikpijn. Um, en die pijn die ging gewoon echt niet weg. En uh, dat deed zo, zo, zo ontzettend veel uh, pijn... dat op den duur, ja, dan begin je gewoon... Le dan begin je gewoon letterlijk uit te schreeuwen. Uh, en um, toen... ja, goed, dat wordt natuurlijk opgemerkt door je omgeving. Want als het drie uur s'nachts iemand, uh, iemand loopt te schreeuwen van de pijn... dan uh, uh, mijn ouders die werden daar wakker van en toen ben, toen ben ik samen met mijn uh, vader ben ik naar de eerste hulp gereden um, om te onderzoeken wat er aan de, aan de hand was en daar is toen op dat moment kreeg ik gewoon een pijnstilling en daar is niet echt iets speciaals uitgekomen maar ik wist wel zelf donders goed van ja maar hey, dit, dit kwam ook wel een beetje door de, de manier van, van eten uh, en, en, en de manier waarop ik nou ja, eigenlijk niet voor mijn lichaam zorgde ik wist wel dat dat daar deels mee te maken had. En dat is voor mij wel een, een soort ommekeer geweest van... Hé, hey, uh, dit, dit moet anders. Ik kan dit ook niet meer volhouden.
0: Was dit ook het eerste punt dat um, je misschien wel gedwongen werd... om het ook met je ouders te bespreken? Dat je het niet meer voor hen kon verbergen? I ja, precies. Precies dit.
1: Precies dit. Uh, op, op dat moment... Uh, ja, waren, waren mijn ouders er wel gewoon heel erg duidelijk in... en was het ook gewoon allemaal iets, iets minder... Uh, zeg maar, werd het ook iets minder subtiel. Man. Ja, en toen, toen, gaf, ik, toen gaf, ik dat zelf, uh, gaf ik dat zelf ook wel, uh, ook wel aan. En um, ja, toen stapte ik eigenlijk van de ene naar de, uh, naar de andere lastige periode... want dan ga je een periode van, van herstel in. En uh, op het moment dat je jezelf restricties wat meer gaat... Ja, uh, als je die restricties wat meer gaat opgeven, ja, toen kwamen er vanuit mezelf dus gewoon echt extreme eetbuien aan uh, zonder daadwerkelijk veel te, veel te compenseren. Ja, en dat is lastig om uh, mentaal ook door te maken om eigenlijk in een, in een paar maanden tijd uh, nou ja, meerdere kilo's aan te komen. Dus dat, was ook, gewoon een, dat was, een lastige, was ook een lastige periode, maar wel eentje die nodig was en denk ik is voor iedereen die
0: in zo'n zo'nzelfde situatie zit. Ik kan me voorstellen, ja. In eerste instantie had je die eetbuien en was het. Nou ja, zat het je zo dwars dat je bereikt was om hè, naar het toilet te gaan en over te geven? En nu. Mm -hmm. en, en moet je dat bij wijze van laten gebeuren? Uh, ja, dat zal mentaal ontzettend zwaar zijn, natuurlijk.
1: I ja, precies. En op den duur uh, voelde dat. Ja, voelde dat aan de ene kant ook al uh, heel eenzaam aan. En ik, ik, schaamde mezelf, ik schaamde mezelf kapot. Want, nou ja. Uh, ik werkte op dat moment ook gewoon nog als, als trainer, als leefstijlcoach. En ik gaf, uh, ik gaf mensen eigenlijk de adviezen die ik, uh, die ik zelf op zou moeten volgen, zeg maar. Maar dat, maar dat niet deed. En het, ja, en het feit dat ik dus uh, toen ook gewoon nog als professional in dit uh, uh, vlak... toen ook gewoon uh, nog steeds aan het werk was. Uh, ja, dat maakte het wel gewoon extra lastig om daar om daarover te kunnen praten. Want je, je hebt het gevoel dat... ja wanneer je zelf als, als personal trainer of als leefstijlcoach zegt... dat je met één problematiek kan... dat andere mensen je niet meer serieus nemen. Hoe kan dat nou?
0: Mm, dus ja. Is, is dat in de praktijk ook gebeurd? Of heb je het wat dat betreft redelijk verborgen gehouden... totdat het een groot achter je is?
1: Um, ik heb in,
0: in het... Uh, in het
1: herstel daarvan heb ik wel zeg maar, het een en ander daarover, daarover laten vallen. Want nou ja, goed, mensen zagen dat ik, uh, dat ik fysiek gezien veranderde. Oh ja. um, maar ja, ik, heb, ik heb uiteindelijk wel zeg maar, tot een bepaald moment in herstel <coughs> gewacht. Om het, ook, uh, om het ook daadwerkelijk naar cliënten toe te, te communiceren. En ja, waarom eigenlijk. Um, ik denk dat ik dat vooral voornamelijk achteraf deed omdat ik... Niet wilde dat te veel mensen uh, van dat daadwerkelijk mentale probleem afwisten. Om ook gewoon in alle rust aan herstel te kunnen werken. Ja. Um, dat, en daar ben ik achteraf. Daar sta ik nog steeds wel gewoon uh, achter, denk ik. Uh, nou ja, niet denk ik. Dat ik zeker ook ik daarachter sta. Dat ik ook, dat op die manier heb aangepakt.
0: Meens, nee meens. Terwijl je er middenin zit, is dat ook niet het moment om dat... Niet per se het moment om het met de hele wereld te delen, denk ik. Nee, nee. Die herstelperiode, heb je dat zelfstandig aangepakt of heb je hulp ingeschakeld?
1: Um, ja, dat is een supergoeie vraag. Want meestal dan uh, in, in, het, in het herstel van, van um, e-problematiek, dan wordt er natuurlijk uh, altijd aangeraden om, um, ja, goed, om uh, of naar een psycholoog te gaan of om een andere professional ervoor in te schakelen. En dat hangt ook een beetje af van, van de, het type e-problematiek wat je, wat je ervaart. Uh, maar ik heb op dat moment heb ik heel veel hulp gehad uh, van mijn uh, vriendin, want zij, uh, zij is zelf uh, psychologe. En uh, zij wist <laughs> precies de vinger op de zere plek te leggen um, op, de, op de juiste momenten. Uh, en omdat bij mij zeg maar, de, de, een groot deel van de oorzaak van E-problematiek in uh, een stukje laag zelfbeeld, verstoord zelfbeeld uh, zat. Ja, is dat uiteindelijk gewoon heel effectief geweest om het, om het er met haar heel, uh, heel veel over te hebben. En um, dat heeft mij uiteindelijk wel gewoon heel erg geholpen. Uh, en uiteindelijk um, heb je natuurlijk op het moment dat je met eetproblematiek kan, dan is er de onderliggende oorzaak. Bij mij was, had dat dan dus te maken met uh, een stukje zelfbeeld. En uiteindelijk heb je ook nog eens de uitingsvorm, namelijk daadwerkelijk het verstoorde eetgedrag uh, zelf. En uh, dat heb ik uiteindelijk uh, ook wel deels met wat uh, zeg maar externe hulp, maar meer in de vorm van een stukje accountability, heb ik dat uh, gelukkig kunnen, kunnen oplossen. Maar er zijn wel mensen geweest vanuit mijn omgeving die me goed in de gaten hebben gehouden uh, binnen, binnen, dat stukje, binnen dat stukje herstel.
0: Oh ja, super. Kan je uiteindelijk zeggen dat er kan je zeggen dat dat een zeker punt is waarvan je zegt, ik ben van mijn eetstoornis af?
1: Um, bedoel je over het, over het algemeen of, of voor mij ja, of...
0: en dan ook in jouw geval inderdaad kan je zeggen van ik ben er nu vanaf of is het altijd wel iets waar je op moet letten en wat uh, mm. kan opspelen
1: ja is een, is een, is een super interessante uh, want uh, en daar heb ik het ook re wel regelmatig met cliënten over van oké okay, kan, je, kan je nu daadwerkelijk op een bepaald punt zeggen dat je, dat je, dat je, bent, dat je bent hersteld nou ja, en, en dat je dat ook dan ook daadwerkelijk zo voelt nou, als, we, um, als we gaan kijken naar de criteria van het, uh, van het voldoen aan daadwerkelijk een, een eetstoornis. Dan kan je, kan je dat gewoon heel makkelijk afstrepen. Want op het moment dat jij geen eetbui meer ervaart. Um, uh, op het moment dat jij ook bijvoorbeeld niet meer uh, 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 na een eetbui compenseert. Nou, ja, en zo kan je het hele riedeltje afgaan. Dan voldoe je volgens de, de, de richtlijn op den duur niet meer aan het hebben van een eetstoornis. Maar dat kan heel anders aanvoelen. En, en nee. dat is denk ik... Waar het hem vaak in zit. Je wordt je heel erg bewust van waarom je eet. En uh, welke gedragingen mogelijk verstoord zijn. Um, en dat maakt de meeste mensen best wel kritisch. Als het gaat over het kunnen uitspreken. Dat je op den duur hersteld bent van, van een eetstoornis. Um, en ik denk of ik ben er zelf van overtuigd. Dat het daadwerkelijk mogelijk is om er volledig van te, van te herstellen. Um, maar dat het ook wel iets is waar je op den duur zelf echt goed van, van overtuigd moet, uh, moet zijn dat je daadwerkelijk hersteld bent. En ook dat punt is bij mij uh, op den duur is dat bereikt. Ik denk dat dat nou begin, eind, eind 2019, begin 2020 zoiets is, uh, is geweest. Dus het herstel is eigenlijk vrij, vrij snel gegaan.
0: En toen uiteindelijk besloot je, ik ga zelf aan de slag met mensen met vergelijkbare problemen en word eetgedragcoach.
1: Ja, en dat is, uh, dat is eigenlijk best wel, best wel uh, hoe zeg je dat, vloeiend verlopen of zo. Omdat ik zelfs niet had van, hé, hey, hier, hier kan je heel weinig, of hier is heel weinig over te vinden. Er zijn weinig mensen die zich hierover uh, over uitspreken. En, um, nou goed, er is wel één... Uh, een ander iemand, Ricky, Ricky Frisse. Misschien dat sommige luisteraars hem ook wel uh, kennen van, uh, van naam. Maar hij was, uh, hij was al wel gewoon voorheen ook al vrij open over zijn, uh, zijn eigen verleden... met een uh, eetstoornis, binge eating disorder. En ja, goed. Uh, met hem ook contacten over gehad. En, uh, uh, en ik gaf ook wel aan van ja, maar goed, ik wil hier uiteindelijk ook wel gewoon wat mee, wat mee doen... zodat, zodat ik een, een ander zeg maar kan... Uh, helpen om of hier uit te komen, of om te voorkomen dat een ander in dezezelfde situatie komt. En, uh, nou ja, goed, toen hebben we daar eigenlijk over gespart hoe ik daar uh, over mee naar buiten kon treden. Um, en uh, uiteindelijk uh, uh, heb ik, ja, is daar een video van gemaakt, uh, een soort opening-up video, en die is supergoed ontvangen. En dat was eigenlijk bedoeld om een stukje awareness te, te creëren bij, nou ja, goed, in, de, in de hele gezondheidssector, fitnesssector eigenlijk. Ja, en, en best wel natuurlijk vanuit daar is, is ook een stukje, stukje coaching gestart. Omdat daar best wel veel vraag naar was uh, na die video.
0: Is het stukje coaching wat je nu aanbiedt, is dat eigenlijk waarvan je zegt dat is um, waar ik zelf destijds misschien wel de meeste baat bij zou hebben gehad? Wat ik het hardst nodig had?
1: Ja, ja, honderd procent. Ik denk... Ik denk zowel in het voorkomen van, van uh, de eetstoornis zelf, als ook wel gewoon deels in het, uh, in het daadwerkelijk oplossen van de, van, van de eetstoornis. En uh, in het daadwerkelijk weer toewerken naar gezond eetgedrag. Um, ja, en dat is... Dat is wel iets wat ik achteraf gezien uh, wel heel goed had, had kunnen gebruiken. Um, alleen aan de andere kant ben ik mezelf ook wel heel erg van bewust dat... Uh, wanneer je zelf midden in de problematiek zit, dan ontken je misschien... Uh, juist heel erg dat je, dat je hulp nodig hebt. En, um, dan ook en het dan ook niet echt gewoon aanneemt. Dus uh, ja, dat, mer dat merk ik in de praktijk bij... Uh, bij, in, de, in de coaching van sommige cliënten ook wel dat er best wel een periode aan vooraf is gegaan, zeg maar, voordat ze hebben aangeklopt
0: voor, uh, voor hulp. En kan je daar een voorbeeld van geven? Van met wat voor problemen komen mensen bij jou aan? Hoe ziet het proces eruit en hoe sluiten ze de coaching af?
1: Ja, super, uh, super goede vraag. Uh, het is eigenlijk heel, heel divers waar, uh, waar en hoe mensen uh, zeg maar, uh, bij me terechtkomen. Maar om in een beetje een, een voorbeeld te geven van bepaalde ja, problematiek die mensen ervaren, uh, zijn het vormen van, van eetbuien, um, ongecontroleerde eetbuien, uh, overcompenseren, um, extreem uh, restricten. Um, dus jezelf ontzettend veel, veel producten, veel voeding ontzeggen. Um, Problematiek met zelfbeeld. Uh, en ja, het is vaak gewoon die hele mix van, van alles wat met een uh, gezonde relatie met voeding te maken heeft. Of juist een verstoorde relatie met voeding te maken heeft. Uh, waar mensen uiteindelijk mee, mee aankloppen. Maar ik moet wel zeggen dat eetbuien en nou ja, onder andere emotie eten wel vaak uh, een bepaalde uitingsvorm zijn van hetgene waarmee mensen uh, aankloppen. Um, en nou ja, goed, hoe zo'n coachingstraject dan uh, eruit ziet... Dus eigenlijk als volgt: mensen hebben een, een wekelijkse coachingscall waarin we eigenlijk ingaan op, het, uh, op hetgeen wat belangrijk is voor die persoon. Mm -hmm. uh, en uh, daarin gaan we uh, eigenlijk volledig in op stukje, stukje eetgedrag, uh, voedingsovertuigingen. Uh, we pakken zelfbeeld daarin ook, ook mee. Uh, het, het zijn niet alleen maar opdrachten die mensen doen, maar het zijn vooral ook gewoon veel, uh, veel, veel gesprekken die we erover hebben. Um, en en ja, langzamerhand merk je dan tijdens zo'n traject dat mensen, dat mensen vooruit gaan boeken. Uh, dat er winst wordt behaald in een stukje zelfbeeld. Dat de relatie met voeding uh, vooruit gaat. Ja, en dat is echt ontzettend uh, tof, tof om te zien eigenlijk. En um, ik, ik vind het zelf belangrijk om mensen zo snel mogelijk uh, autonoom te maken, zelfstandig te maken. En om niet al te lang afhankelijk van mij te houden. Dus het is niet nodig dat wanneer je of met een kamp of je hebt een verstoorde relatie met voeding... dat je uh, een volledig gezonde relatie met voeding moet hebben... Um, voordat je daadwerkelijk een coachingstraject hebt afgesloten. Het is juist het doel om echt op, op eigen benen zeg maar te staan en verder te kunnen. Um, en ik weet niet hoe jij daar zelf in staat... maar ik vind juist een stukje zelfstandigheid... Uh, onderdeel van, van, uh, van het herstelproces van de eetstoornis, maar ook het daadwerkelijk kunnen uh, uitdragen van een gezonde relatie met, met voeding naar, naar jezelf toe ook.
0: Uh, eigenlijk stuk... zo snel mogelijk wat ja. te geven, um, zodat ze eigenlijk niet meer van jou afhankelijk zijn en hebben wat ze nodig hebben om de rest zelf af te ronden.
1: Ja, precies, precies, precies. Omdat, uh, omdat ik denk dat Natuurlijk, uh, tuurlijk, het is, het is ontzettend fijn om een, om een, om een coach te hebben die jou, uh, die jou helpt, die jou ondersteunt, waar je bij terecht kan. Uh, dat vind ik zelf ook wel heel erg belangrijk, dat nou ja, de mensen niet alleen maar coachingscalls hebben, uh, maar dat er tussendoor ook gewoon contact mogelijk is. Maar dat stukje zelfstandigheid, ja, dat, dat is toch waar je op de lange termijn waar mensen, uh, wat, wat heel belangrijk is voor mensen. Om het ook daadwerkelijk vast te kunnen houden, ook zonder daadwerkelijke hulp erbij.
0: Ja, absoluut. Um, nou komen er best veel mensen in mijn coaching ook terecht... die last hebben van eetbuien. Maar in, mm -hmm. ik bijna zeggen, 90% van de gevallen... is dat omdat ze gewoon heel erg vastzitten in zo'n dieet mindset en overdag mm -hmm. weinig eten... vervolgens s avonds verschrikkelijke trek hebben. Of mm -hmm. heel erg zitten met die stempels van gezond en ongezond... en zo lang ongezond proberen te beperken... totdat dat niet meer lukt, om welke reden dan ook. Uh, mm -hmm. Maar dan zie je ook vaak dat dat in een kwestie van eigenlijk weken al is opgelost, zeker in het geval van overdag, dus te weinig eten. Uh, mm -hmm. Ik denk een goede vraag voor mijn andere vraag. Uh, wanneer kun je <laughs> eetbuien bestempelen als echt een eetstoornis?
1: Um, ja, dat, dat is een super goede vraag. Het, is, het, is, het heeft voornamelijk te maken... Uh, je hebt natuurlijk bepaalde officiële criteria... Um, mm. Uh, dat, dat zijn de DSM-5 criteria voor het, uh, voor het hebben van een, uh, van een, van een uh, eetstoornis, van een eetbuistoornis. Um, en een, een belangrijk onderdeel daarvan is, nou ja, goed, de eetbui zelf. Dus dat je die echt wel in, in, met, ja, met regelmaat dat je die, dat je die ervaart mm -hmm. uh, voor, een, voor een gemiddelde periode volgens mij van, van, van drie maanden. Dat je in ieder geval één keer in de week zo'n zo eetbui ervaart. Um, dat je een stukje compensatie uh, daarna vaak, uh, vaak vertoont kan een, een belangrijke uh, ja hoe zeg je dat kan, kan een belangrijke factor daarin zijn um, maar ook denk ik vooral heel erg belangrijk is dat je het gevoel hebt van het, het verlies van, van, van beheersing tijdens het, het eten en uh, dat je jezelf na uh, zo'n eetbui uh, bijvoorbeeld ontzettend, uh, ontzettend uh, schuldig voelt over jezelf, dat dat zijn wel bepaalde tekenen, dat als je jezelf hierin herkent, uh, dan is het wel, zeg maar, zaak om aan die relatie met voeding te, te gaan werken. En ja. um, het, je vraag is natuurlijk van, oké, okay, wanneer heeft iemand daadwerkelijk een eetstoornis? Uh, ja, goed, op het moment dat je aan die uh, criteria voldoet. Um, alleen, het is heel belangrijk om jezelf om te beseffen dat, vlak voor een eetstoornis zit een uh, verstoorde relatie met voeding. En dat is iets waar veel mensen uh, uh, last van hebben. En dat is gewoon, dat is een soort ja, voorloper van verdere problematiek. En op het moment dat je daar al mee te maken hebt, dan is het gewoon al echt zaak om, om aan je relatie met voeding te, te werken. Uh, en het punt wat ik op dat vlak wil maken is dat je, nou ja goed, op het moment dat je nog een stukje verder doorgaat en daadwerkelijk ook de criteria erbij pakt, ja dan heb je alleen maar het stikkertje wat je erop plakt. Ja. Maar daarvoor kan je er al gewoon wel flink zowel mentaal als fysiek last van hebben.
0: En dan heb je deels mijn vraag eigenlijk al beantwoord. Wanneer denk jij dat het nodig is dat iemand dus inderdaad eerst of die eet bij je aanpakt of in zijn algemeen die relatie met voeding gaat verbeteren voordat, het, voordat ze zich gaan richten op afval? Um, nou ja, ik, ik denk
1: zelf dat... Uh, en dat is dat wel super, super interessant, daar is trouwens ook uh, flink, wat, flink wat onderzoek gedaan van uh, of waar, waar voldoen mensen aan, of welke karakteristieken uh, hebben mensen die uh, hun gewichtsverlies daadwerkelijk succesvol uh, aan kunnen blijven houden. Uh, en daar zijn bepaalde karakteristieken voor, maar aan de andere kant zijn er ook karakteristieken voor mensen die hun gewicht daadwerkelijk weer terugwinnen. En onder andere uh, zijn emotie eten en het jezelf opleggen van restricties... en uh, jouw motivatie ontzettend laten afhangen van het getal op de weegschaal... zijn hele belangrijke um, ja, factoren um, in het daadwerkelijk weer terugwinnen van, van, van gewicht. Oftewel ook wel zaken die te maken hebben met, met relatie met voeding. En op het moment dat deze punten niet, op, uh, niet in orde zijn... Ja, dan zou ik echt zeggen van, hey, werk daar alsjeblieft eerst aan voordat je de focus gaat uh, verleggen naar, naar afvallen. Want anders is, is de kans aanwezig dat het een soort van dweilen met de kraan open verhaal wordt. Op het moment dat jij, uh, bij wijze van spreken, zes dagen in de week in een calorietekort zit. En op dag zeven merk je dat je door alle restrictie um, en door uh, last hebben van een stukje emotieregulatie vanuit emotie eet. En al die producten eet die je zelf ontzegt. ja dan doe je je uh,
0: voortgang teniet eigenlijk. En zou je zeggen... je kan aan beide tegelijk werken... of zeg je... ik zou eerst beginnen met die relatie met voeding... neem er de tijd voor... Uh, jammer dan dat het afvallen... een paar maanden, misschien een jaar moet wachten... Uh, want op lange termijn heb je er meer baat bij.
1: Ja, dit is, dit is ook wel super interessante... want uh, ik denk dat het mogelijk is... om aan je relatie met voeding te werken... Uh, en uh, tegelijkertijd af te vallen... Hm. Uh, Alleen dat afvallen is vaak een soort van nou ja, bij-effect van het feit dat je goed aan je relatie met voeding werkt. Ja. Um, uh, om daadwerkelijk echt de hyperfocus op afvallen te blijven behouden. En dan te zeggen van nou ja goed, ik ga aan mijn relatie met voeding ook werken. Um, je, kan het, hè, je kan het altijd, altijd uittesten. Kijken wat, dat, uh, kijken wat dat doet. Maar dat is uh, meestal niet waarvanuit ik zelf zou, uh, zou starten. En nou ja, goed, daarnaast is het ook. Belangrijk om te beseffen dat uh, als we gaan kijken naar, um, naar bijvoorbeeld eetbuien, dan zijn er bepaalde zaken die jou kunnen triggeren. Uh, je hebt triggers op uh, gedragsniveau, cognitief niveau en emotioneel niveau. En emotioneel niveau is bijvoorbeeld van, hé, hey, op het moment dat je jezelf verdrietig voelt, dat dat kan triggeren tot een eetbui. Cognitief uh, kan bijvoorbeeld zijn dat je uh, uh, een verstoorde relatie met voeding hebt en dat je het product als gezond of ongezond ziet. En als we gaan kijken, en dit is de belangrijkste denk ik voor nu, uh, als we gaan kijken naar een gedragstrigger, dan zien we ook dat ondervoeding daadwerkelijk kan uh, leiden tot, uh, tot een eetbui. Dus uh, een, een calorietekort kan een trigger zijn voor eetbuien. Nou ja, goed, op het moment dat jij uh, bijvoorbeeld last hebt van eetbuien, um, uh, maar je wil blijven afvallen en ook aan je relatie met voeding blijven werken, ja, dan snap je natuurlijk ook wel dat als je in een, energie tekort zit, dat dat dus een directe trigger is voor je eetbuien. Dus zou ik zeggen, hmm, misschien eerst even die focus op relatie met voeding. Voordat je het echte afvallen verder wil gaan inzetten.
0: Absoluut. En dat is ook iets wat ik met redelijke regelmaat ook wel herhaal. Zolang je eetbuien hebt, mm -hmm. uh, laat afvallen los. Want nou ja, zoals je net al zei, dweilen met de kraan open. Het is... Uh, je maakt het jezelf haast onmogelijk. En degene die het dan, ondanks dat toch lukt, die komen op zo'n punt Vaak komen ze dan alsnog bij me terecht van... ik ben nu 10 kilo afgevallen, maar mijn eetbuien zijn er meer en meer... en ik ben aan het vechten om deze 10 kilo eraf te houden... terwijl ik er eigenlijk nog 15 moet afvallen voor een gezond gewicht. Ja. Ja. Uh, lastig, want waarschijnlijk zou je dus inderdaad aankomen... terwijl je die eetbuien nu toch echt zal moeten aanpakken... en dan pas kan je verder kijken.
1: Ja, pre precies, precies. En... Um... Waar ik altijd gewoon wel, ook wel een grote voorstander van ben... is, is, is echt dat wanneer iemand uh, eetbuien ervaart... Om, om echt gewoon naast inderdaad die, nou ja, goed, uh, die gedragstriggers... om daarnaast te gaan kijken van... hé, hey, maar hoe staat het ervoor met uh, met zelfbeeld? Waarom vind jij, het, uh, vind jij het lastig om je focus van het afhaal, uh, afvallen uh, af, te, af te houden, af te halen? Want daar zit voor veel mensen ook wel een beetje... naar mijn mening uh, zit een belangrijk onderdeel, onderwerp, om, om verder aan te werken. Ja, waarom? Ja, op het, op het moment dat jij het heel lastig vindt... om het afvallen los te, los te laten... dan zit daar waarschijnlijk iets achter. en nou ja, Stel je voor dat je dat weet op te lossen... of in ieder geval weet bloot te leggen... dan uh, kan je het afvallen daarna mogelijk... ook wat makkelijker loslaten... en aan je relatie met voeding werken.
0: Ja. Um, en ja. bedoel je dat dan ook een beetje als... van wat is... De motivatie achter je afvallen. Zo van ik... Uh, en mensen komen over het algemeen bij me en zeggen... ik wil zoveel kilo afvallen. Uiteraard mm -hmm. vragen volgens waarom is dat belangrijk voor je. En dan kom je bij dingen als... Um, ik heb werkelijk fysiek last van mijn gewicht. Hè? Ik ben buiten adem, ja. als totkom, dus een stukje fitheid is mm -hmm. belangrijk voor je. Um, voorbeeld aan kinderen. En hun niet willen laten zien dat je zo'n verstoorde relatie met eten hebt... en continu weer aan het dieeten bent en dingen niet mag eten. Ehm... Um, Zeg je dan, ga daaraan werken, richt je daarop. En als gevolg daarvan, zou je naar alle waarschijnlijkheid afvallen. Um, maar kan je zeker de weegschaal ook een heel stuk meer loslaten? Ja, nou ja, exact. Exact dit.
1: En, en vaak uh, zit er echt ook wel nog een, een, een gedeelte. Uh, een stukje, stukje zelfbeeld zit, zit aan vast. Uh, want op het moment dat je, nou ja, goed, als, als voorbeeld, als, als moeder van bijvoorbeeld twee kinderen. Uh, uh, Graag wil, graag wil afvallen. Um, als je dan zou gaan, wat meer zou gaan graven in het stukje zelfbeeld, dan zou daar zomaar bijvoorbeeld eens uh, uit kunnen komen dat diegene zegt van ja, maar ik, ik voel mij minder, een minder goede moeder op het moment dat ik, uh, dat ik overgewicht heb. Um, dat soort zaken. En dat, dat zijn denk ik wel belangrijke uh, punten om, om bijvoorbeeld aan te pakken. En precies wat jij net ook zegt van ja goed, het zou heel goed kunnen zijn dat als gevolg van het aanp aanpakken van de onderliggende factoren. Uh, dat je daardoor juist uh, wat makkelijker kan, uh, kan afvallen. En. Ja. Um, het, ik, ik, vind, ik vind zelf ook wel dat het, je. je hebt bepaalde, nou, laten we zeggen. procesmatige uh, zaken die je kan, die je kan aanpakken. Uh, en daar heb je gewoon wat meer. vaak wat meer controle over. in plaats van alleen maar je progressie. af laten hangen van een getal op de weegschaal. Want daar heb je. Ja.
0: Die heeft uh, over het algemeen een eigen wil. Wanneer je dat uh, 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 niet zou willen inderdaad. Wanneer jij goed je best doet. En, en wat je zegt procesmatig. Fantastische progressie maakt. Alles gaat beter waar je op inzet. En vervolgens geeft de weegschaal die bevestiging niet. Ja, als je bevestiging zoekt bij de weegschaal. Ja, dat is gevaarlijk wat dat betreft. Want dan ja. wordt het makkelijk om te zeggen. Nou ja, uh, blijkbaar werkt het niet. Dan je het. Ja, ja,
1: ja, exact. Exact. En... en... Als sluitend denk ik in dit hele verhaal is het uh, is naar mijn mening ook wel belangrijk om de druk, zeg maar, wat van het geheel af te halen wanneer je aan relatie met voeding en jezelf gaat werken en het afvallen probeert ietsjes meer los te laten of wat minder uh, op één te zetten. Ja. Uh, wat daarbij kan helpen is om daadwerkelijk tegenover jezelf te zeggen van hé, hey, ik uh, schuif dat afvallen uh, mogelijk gewoon wat meer op naar later... Uh, en ik ga nu even werken aan, aan zelfbeeld en relatie met voeding. En uh, dat afvallen kan ik later altijd nog oppakken. In plaats van dat je, uh, en dat is gewoon, ik, een, mentaal wel gewoon fijn. In plaats van dat je er nu al gewoon een, een rode streep doorheen zet. Ja,
0: absoluut. En voor de luisteraars, dit is ook iets wat ik in mijn coaching eigenlijk standaard meeneem. Uh, de eerste weken zijn we eerst bezig met. Um, nou ja, eigenlijk alle onderliggende problemen. Dus inderdaad, een stukje emotie eten, eetbuien um, en de waarom daarachter. En het oplossen daarvan voordat we gaan kijken naar... Oké, okay, en nu kunnen we de omschakeling maken. Um, dat we ons echt gaan richten op je gewicht. Ja, want er is een reden dat je werkelijk wil afvallen. Um, maar eerst gaan we die andere dingen aanpakken voordat we ons daarop gaan richten. Ja,
1: nou, precies. Ik vind het, ik vind het echt wel top dat je dat... Uh... Dat je dat zo doet. En ik hoop, ik hoop zelf ook wel gewoon echt dat, dat in de toekomst. Dat in een stukje nou ja, fitnesscoaching aan zich. Dat daar ook wel gewoon een bepaalde shift gaat plaatsvinden. Van um, in eerste instantie alleen maar focussen op uh, gewicht. Um, nou ja, ook focussen op de, op de omliggende zaken. En op de procesmatige zaken. Die gewoon over het algemeen wat makkelijker ...te beïnvloeden zijn... Ja. Uh, ...dan alleen maar kijken naar dat... Uh, ...naar dat gewicht.
0: Ja. Voor de luisteraar... ...stel dat er nu iemand zit te luisteren... ...en die zit middenin... ...dus inderdaad een eetstoornis... ...misschien nog zonder mm -hmm. die eetbuien... Um, ...en ziet daar geen uitweg in... ...wat zou mm -hmm. je aan advies of tips willen geven...
1: Uh, super goede vraag. Ik denk dat uh, een van de lastigste dingen is om erover te communiceren, maar wel naar mijn mening een van de belangrijkste dingen uh, om te doen. Uh, op het moment dat je zelf merkt dat je uh, nou ja, goed, uh, last hebt van uh, continue eetbuien, uh, nou ja, jezelf eigenlijk gewoon in die criteria herkent uh, die je er straks hoorde. Uh, denk dat het belangrijk is om, om hulp in te schakelen. Uh, of naar de huisarts te gaan. Of uh, contact op te nemen met uh, misschien wel een van ons. Want uh, het hoeft niet altijd zo te zijn. Dat als jij uh, contact opneemt met, uh, met een coach. Dat diegene jou ook daadwerkelijk daarna inhoudelijk zou moeten gaan helpen. Nee, het is... Iemand die jou hoogstwaarschijnlijk, uh, zeker als je dat een beetje goed uitzoekt, hoogstwaarschijnlijk wel gewoon goed begrijpt. En die jou daadwerkelijk verder kan helpen uh, om jou uiteindelijk uh, op de juiste plek te kunnen, te kunnen krijgen. Dus communicatie is gewoon echt extreem belangrijk. Kies daarbij wel de juiste personen uh, uit. Uh, dat is misschien een heel onderwerp aan zich, maar ik denk dat jij dat ook wel communiceert met, met cliënten. Maar niet iedereen uh, begrijpt waar mensen doorheen gaan. Absoluut. Um, dat is, een, dat, is een dat is een belangrijk iets. Ja, en vervolgens, uh, op het moment dat, je, dat de drempel nog wat te hoog is voor jezelf om erover te communiceren, uh, probeer, dan de juiste, uh, probeer dan bijvoorbeeld je social media op een juiste manier in te richten dat jij voornamelijk uh, dingen leest die in lijn liggen met het herstel zeg maar, van, uh, van, van eetbuien of het aanpakken van eetbuien in plaats van zaken die jou bijvoorbeeld extra
0: uh, triggeren. Uh, dat is belangrijk. En stel iemand luistert dit en die herkent dit in iemand die dichtbij ze staat, misschien op basis van je eigen ervaring. Hoe had iemand in jouw omgeving je kunnen helpen, of juist niet, en mm -hmm. uh, diegene zelf zijn weg laten vinden? Ja,
1: ja. Um, ook dit is echt wel een hele goede vraag. Um, want, ja, goed, ik, ik zei er straks natuurlijk ook van: ja, goed, op het moment dat je in zo'n uh, op het moment dat je een eetstoornis hebt, of op het moment dat je eetbuien ervaart, of er is iets, iets soortgelijks aan de hand, dan ben je vaak ook niet echt, sta je niet echt open uh, voor verandering. Mm -hmm. Mm -hmm. En ik denk dat het als buitenstaande op dat vlak, als jij echt iemand in je. dat je, je ziet dat, dat het daarmee niet goed uh, gaat, uh, denk ik dat het beste wat je kan doen is het daadwerkelijk aangeven bij die persoon, zonder daadwerkelijk uh, opdringerig of drammerig over te komen dat die persoon moet veranderen en dat die persoon naar de huisarts moet gaan, dat die persoon hulp in moet schakelen. Want diegene, die hoort je echt wel, alleen die gaat waarschijnlijk in het begin gewoon nog even kaart in zo'n zo ontkenningsfase van hé, hey, er is niks aan de hand, maar uh, uiteindelijk gaat hetgene wat je, nou ja, in, in positieve zin dan zegt, um, of gaat wel dat, dat, ...daar gaat diegene wel over nadenken waarschijnlijk. Dus ja, ja je ja. hoeft geen directe actie te verwachten... ...maar um, het
0: heeft daadwerkelijk impact, je woorden. En we zeggen dus eigenlijk... ...probeer zoveel mogelijk um, zonder oordeel je observatie te delen. Hè? Delen wat je ziet zonder te zeggen dat is slecht en dat moet anders. En vervolgens die ander nou ja, dat laten verwerken... ...en tot een conclusie laten komen. Ja, precies. Precies. Ik, 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 denk, ik denk ook niet dat je uh, heel, ja,
1: hoe zeg je dat? Dat je een heel lang verhaal uh, hoeft te houden naar, naar iemand toe. Een aantal woorden, zeg maar, op dat vlak kunnen ook, wel, uh, kunnen ook al wel gewoon raak zijn. Zolang die woorden inderdaad maar niet op een directe manier uh, veroordelend zijn. Ja. Uh, dat was zo'n goeie, inderdaad, hoe je dat, uh, hoe je dat zei.
0: Um... Nou ben jij volgens mij deze week, en je noemde net al samenwerking met Ricky, volgens mij zijn jullie daar deze week um, nou ja, wat nieuws mee gestart. Wil je daarmee mm -hmm. vertellen?
1: Ja, um, het, heet, uh, het heet Change Coaching. En uh, eigenlijk uh, um, ja, willen, wij, willen wij een, een, noem het een, een coachingsplatform uh, aanbieden, uh, coaching- en educatieplatform aanbieden, uh, die. Gericht is op eetgedrag, zelfbeeld en gezondheid. En uh, samen met uh, Ricky, Jamie en Laureen uh, nou, hebben we dat in de afgelopen maanden opgezet. Uh, we werken eigenlijk al een, nou ja, goed, een langere tijd samen. Maar we vonden het sterk om er nou ja, goed, één brand eigenlijk van, uh, van te maken. Ja. En uh, ja, goed, Vanuit daar is, uh, is Change Coaching ontstaan. En het, nou ja, het toffe vind ik in ieder geval, daar ben ik zelf heel enthousiast over, is dat we alle vier uh, dezelfde visie hebben, maar we dragen dat net, of, uh, net even op een iets andere manier uit, omdat we net allemaal onze eigen, nou ja, laten we zeggen, focuspunten uh, hebben. Ja. Uh, en dat, nou, dat, vind ik, dat vind ik zo tof. Dus het is niet dat we alle vier hetzelfde, uh, precies hetzelfde zijn.
0: En is dit dan een, uh, een, een platform wat dat betreft, wat je zegt, als het. Um, als je last hebt van een eetstoornis klopt bij ons aan of is het ook een stukje um, als je je relatie met voeding wil verbeteren dan hebben wij daar een aantal bronnen voor um, ja het is je, het, het, je zou het gewoon eigenlijk
1: zo kunnen zien het, uh, uh, wij, zijn, wij zijn vier coaches en uh, wij, uh, wij hebben ook onze krachten gebundeld um, en uh, er gaat allerlei toffe, toffe, uh, toffe content aankomen uh, die mensen daar, daarbij uh, ondersteunt, zeg maar. Als het gaat over het verbeteren van relaties met voeding, zelfbeeld. Uh, voor de vrouwelijke luisteraars, wat daar ook mee te maken heeft. Een stukje uh, sensualiteit, seksualiteit. Waar James zich uh, best wel op, uh, op focust. Um, en het is niet zo dat, dat wij ons puur richten op een uh, stukje eetstoornissen zelf. Uh, want daar zit nog een hele... Ja, er zit nog een hele fase voor, zeg maar, waar we, uh, waar we ons juist ook heel erg op willen richten. En dat is namelijk de fase van verstoord eetgedrag en verstoord zelfbeeld. Want mm, dat is uiteindelijk iets wat kan uitmonden in een eetstoornis. Uh, maar dat willen we eigenlijk graag, uh, graag voor zijn.
0: Ja. En Nu ga je eigenlijk heel hard inzetten om uh, mensen wat dat betreft te beschermen uh, dat het zover komt. Um, en op die manier heel erg te helpen. Precies, precies. En dat, ik, ik,
1: uh, ja, dat is lekker. Uh, ik wil niet zeggen een dooddoener, maar uh, voorkomen is beter dan, uh, dan genezen op dat vlak. Als het mogelijk, uh, als we daarin iets kunnen bijdragen, ja. dan, uh, uh, dan doen we dat op deze manier gewoon heel erg graag. En dat neemt natuurlijk niet weg dat uh, wanneer je uh, uiteindelijk toch last hebt van een eetstoornis, dat we je niet kunnen helpen. Absoluut niet. Want daar zijn we, <clears throat> daar zijn we ook gewoon voor. Alleen, uh, ja, we willen. De manier waarop we ons uitdragen, willen we gewoon heel erg uh, in die preventieve rol, zeg maar, uh, kruipen.
0: Ja, ik denk inderdaad dat daar vooral um, nou ja, een heel groot gat is. Um, nou ja, wat jullie wat dat betreft heel mooi opvullen, inderdaad. Dat daar een heel groot ja, gat is. Ja, pre
1: precies. Want je hebt, je hebt eigenlijk een, een, een soort van diet culture en een anti-diet culture. En uh, wij proberen daar uh, wat meer te Tussen, tussen te uh, zitten. Want wij zijn absoluut niet uh, de, de personen die zeggen van hey, je kan alleen je resultaten behalen op het moment dat je uh, dieet. Anderzijds zijn we ook niet mensen die zeggen van nou ja, dieet is uh, onzin. Dat kan je in geen geval, uh, geen van alle gevallen kan je dat inzetten. Ze dus zweven er eigenlijk een beetje tussen. En dat is nog niet echt iets wat er in Nederland in ieder geval tot nu toe uh, uh, wat daar heel, 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 uh, heel sterk was. Je ziet het wel steeds gelukkig wat meer naar boven komen. Um, maar maar ik vind nog... dat het altijd nog wel beter kan.
0: Ja, precies. Um, misschien een interessante om mee af te ronden. Je hebt samen met Ricky Frisset destijds... een uh, aflevering voor NPO 3 gemaakt, de serie Het Goddelijke Lichaam. Hoe is dat mm -hmm. tot stand gekomen? Ja, dat is,
1: dat is eigenlijk wel hartstikke uh, uh, sp spontaan gebeurd... Um, we kwamen... Uh, even kijken hoor. Eén van ons, ik weet niet meer wie, wie van ons dat was... Uh, werd, uh, werd benaderd door, uh, door iemand vanuit, vanuit de NPO. Uh, iemand die volgens mij... Uh, nou goed, uh, zij, zij wilde dat item al maken vanuit, uh, vanuit NPO. Alleen ja, ze wilden, dat, uh, ze wilden nog de, de, de juiste persoon erbij, uh, erbij zoeken. En toen waren ze, uh, waren ze bij één bij van ons terechtgekomen... Um, uh, nou nee, goed, daar uh, met, met ze gebeld eigenlijk, ons verhaal gedeeld. En toen hadden zij zoiets van, hé, hey, uh, het, het verhaal wat wij de, willen maken, of het, het, het onderwerp uh, wat wij willen bespreken, daar, uh, daar past het wel gewoon heel erg goed bij. Dus uh, zo is dat eigenlijk tot stand gekomen. En dat is gelukkig uh, heel erg goed ontvangen. Uh, want dat, ja, dat, zoiets had natuurlijk twee kanten op kunnen gaan. Uh, maar vanuit de, de, de reacties die er zijn gekomen is, is die aflevering, supergoed ontvangen, uh, is daar ook best wel wat openheid vanuit andere mensen en herkenbaarheid vanuit andere mensen is daar, uh, daar uit voortgekomen. Dus ja, daar ben ik hartstikke blij mee dat dat uh, de goede kant op is gevallen.
0: Ja. Ik uh, zal de link daarvan in de beschrijving ook zetten van de podcast voor als je die wil kijken. Um, nou ja, allereerst Ivo, kun je sowieso heel erg bedanken voor je tijd. Um, is er iets waarvan je zegt, dat wil ik nog toevoegen of delen? Um, even kijken. Ja,
1: volgens mij heb ik het meestal wel gewoon verteld en gedeeld, maar wat ik sowieso wel wil meegeven is dat uh, ondanks dat het natuurlijk gewoon soms lastig kan zijn om aan eetgedrag of aan je leefstal te werken, is dat je dat uh, ik vind is dat je gewoon trots op jezelf mag zijn op het moment dat je uh, daar daadwerkelijk mee aan de slag gaat en ongeacht hoe het dan naar je
0: eigen zeggen uh, vervolgens uh, gaat, wat betreft uh, progressie. Absoluut, hele mooie. Waar kunnen mensen jou vinden? Um,
1: op Instagram... Het uh, Ivo de Ruiter. En de Ruiter schrijft met de UIE van, uh, nou, van de Hagelslag. Dat zeg ik altijd maar. Um, en uh, ja, je, kan, je kan ons vinden via changecoaching.nl en Change schrijf je uh, met uh, een Y tussen de A en de N. Uh, daar kan je ons ook vinden. Um, dus eigenlijk op, op die twee,
0: uh, die ja. twee platformen. Ik uh, ga ze beide gewoon in de beschrijving zetten, want zowel de change met een ei erin als uh, de ruiter met de UIJ. Ja. Je weet het wel. <laughs> Laten we dat doen. Ik uh, wil jou heel erg bedanken. Ik wil uh, de luisteraar heel erg bedanken voor het luisteren en uh, uh, tot de volgende keer.
1: Top, hartelijk bedankt en uh, tot ziens.